0: Gottfried Keller, Der Grüne Heinrich Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Band, elftes Kapitel, Die Glaubensmühen, erster Teil. Doch dies alles trug dazu bei, meine Annäherung an Anna zu erschweren. Es war mir unmöglich, die Gelegenheit zu benutzen, »Und mit ihr schön zu tun, ich begriff, dass sie jetzt eben sich sehr gemessen benehmen mußte, und ich erkannte, dass es eigentlich gar kein Spaß sei, einem Mädchen seine Neigung so bestimmt kundzugeben. Desto besser stand ich mich mit dem Schulmeister, mit welchem ich vielfach disputierte. Sein Bildungskreis umfasste hauptsächlich das christlich-moralische Gebiet, in einem halb aufgeklärten und halb mystisch-andächtigen Sinne, wo der Grundsatz der Duldung und Liebe, gegründet auf Selbsterkenntnis und auf das Studium des Wesens Gottes und der Welt, zu Oberst stand. Daher war er bewandert in den Denkwürdigkeiten und Aufzeichnungen geistreich andächtiger Leute aus verschiedenen Nationen, und er besaß und kannte seltene und berühmte Bücher dieser Art, die ihm die Überlieferung gleicher Bedürfnisse in die Hand gegeben hatten. Es war viel Schönes und erbauliches zu lesen in diesen Büchern, und ich hörte mit Bescheidenheit und Wohlgefallen seinen Vorträgen zu, da ja das Grübeln nach dem Wahren und Guten mich unerläßlich dünkte. Meine Einsprachen bestanden darin, dass ich gegen das spezifisch Christliche protestierte, welches das alleinige Merkzeichen alles Guten sein sollte. Ich befand mich in dieser Hinsicht in einem peinlichen Zerwürfnisse. Während ich die Person Christi liebte, wenn sie auch, wie ich glaubte, in der Vollendung, wie sie dasteht, eine Sage sein sollte, war ich doch gegen alles, was ich christlich nannte, feindlich gesinnt geworden, ohne recht zu wissen, warum, und ich war sogar froh, diese Abneigung zu empfinden. Denn wo sich das Christentum geltend machte, war für mich reizlose und graue Nüchternheit. Ich ging deswegen schon seit ein paar Jahren fast nie in die Kirche, und die religiöse Unterweisung besuchte ich sehr selten, obgleich ich dazu verpflichtet war. Im Sommer kam ich durch, weil ich größtenteils auf dem Lande lebte, im Winter ging ich zwei oder dreimal, und man schien dies nicht zu bemerken, wie man mir überhaupt keine Schwierigkeiten machte, aus dem einfachen Grunde, weil ich der grüne Heinrich hieß, das heißt, weil ich eine abgesonderte und abgeschiedene Erscheinung war. Auch machte ich ein so finsteres Gesicht dazu, dass die Geistlichen mich gern gehen ließen. So genoss ich einer vollständigen Freiheit und wie ich glaube nur dadurch, dass ich mir dieselbe trotz meiner Jugend entschlossen angemaßt, denn ich verstand durchaus keinen Spaß hierin. Jedoch ein- oder zweimal im Jahr musste ich genugsam bezahlen, wenn nämlich an mich die Reihe kam, in der Kirche aufzutreten, das heißt, in der öffentlichen Kirchenlehre nach vorhergegangener Einübung einige auswendig gelernte Fragen zu beantworten. Dies war vor Jahren schon eine Pein für mich gewesen, nun aber geradezu unerträglich. Und doch unterzog ich mich dem Gebrauche, oder mußte es vielmehr, da, abgesehen von dem Kummer, den ich meiner Mutter gemacht hätte, das endliche gesetzliche Loskommen daran geknüpft war. Auf die nächste Weihnacht sollte ich nun konfirmiert werden, was mir, was mir ungeachtet der gänzlichen Freiheit, welche mir nachher winkte, große Sorgen verursachte. Daher äußerte ich mein Antichristentum jetzt gegen den Schulmeister mehr, als ich sonst getan haben würde, obgleich es in ganz anderer Weise geschah, als wenn ich mit dem Philosophen zusammen war. Ich mußte nicht nur den Vater Annas, sondern überhaupt den bejahrten Mann ehren, und besonders seine duldsame und liebevolle Weise schrieb mir von selber vor, mich in meinen ausdrücken mit maß und bescheidenheit zu benehmen und sogar zuzugestehen daß ich als ein junger bursche noch was zu lernen möglich fände auch war der schulmeister eher froh über meine abweichenden meinungen indem sie ihm veranlassung zu geistiger bewegung gaben und er um so mehr ursache bekam mich lieb zu gewinnen der Mühe wegen, die ich ihm machte. Er sagte, es sei ganz in der Ordnung, ich sei wieder einmal ein Mensch, bei welchem das Christentum das Ergebnis des Lebens und nicht der Kirche sein würde, und werde noch ein rechter Christ werden, wenn ich erst etwas erfahren habe. Der Schulmeister stand sich nicht gut mit der Kirche und behauptete, Ihre gegenwärtigen Diener wären unwissende und rohe Menschen. Ich habe ihn aber ein wenig im Verdacht, dass dies nur darin seinen Grund hatte, dass sie hebräisch und griechisch verstanden, was ihm verschlossen blieb. Indessen war die Ernte längst vorüber, und ich musste an die Rückkehr denken. Mein Oheim wollte mich diesmal nach der Stadt bringen und zugleich seine Töchter mitnehmen, von denen die zwei Jüngeren noch gar nie dort gewesen. Er ließ eine alte Kutsche bespannen, und so fuhren wir davon, die Töchter in ihrem besten Staate, zum Erstaunen aller Dorfschaften, durch welche wir kamen. Der Oheim fuhr am gleichen Tage mit Margot zurück, Lisette und Caton blieben eine Woche bei uns, wo die Reihe an ihnen war, die Blöden und Schüchternen zu spielen, denn ich zeigte ihnen mit wichtiger Miene alle Herrlichkeiten der Stadt und Tat, als ob ich dies alles erfunden hätte. Nicht lange, nachdem sie fort waren, kam eines Morgens ein leichtes Fuhrwerk vor unser Haus gerollt, und herausstiegen der Schulmeister und sein Töchterchen, letzteres durch einen fliegenden grünen Schleier gegen die kühle Herbstluft geschützt. »Eine lieblichere Überraschung hätte mir gar nicht widerfahren können, und meine Mutter hatte die größte Freude an dem guten Kinde.« Der Schulmeister wollte sich umsehen, ob für den Winter eine geeignete Wohnung zu finden wäre, indem er doch allmählich sein Kind mit der Welt mehr in Berührung bringen musste, um ihre Anlagen nach allen Seiten sich entwickeln zu lassen.« es sagte ihm jedoch keine Gelegenheit zu, und er behielt sich vor, lieber im nächsten Jahr ein kleines Haus in der Nähe der Stadt zu kaufen und ganz überzusiedeln. Diese Aussicht erfüllte mich zwar mit plötzlicher Freude, aber ich hätte mir Anna doch lieber für immer als das Kleinod jener grünen entlegenen Täler gedacht, die mir einmal so lieb geworden. Indessen hatte ich das heimliche Vergnügen zu sehen, wie meine Mutter Freundschaft schloss mit Anna und wie diese ebenso tiefen Respekt als herzliche Zuneigung zu jener bezeigte und zu meiner allergrößten Genugtuung gern zu zeigen schien. Wir wetteiferten nun förmlich, ich, dem Schulmeister, meine Achtung darzutun und sie, meiner Mutter, und über diesem angenehmen Streite fanden wir keine Zeit, miteinander selbst zu verkehren, oder wir verkehrten vielmehr nur dadurch miteinander. So schieden sie von uns, ohne dass ich mit ihr einen einzigen besonderen Blick gewechselt hätte. Nun rückte der Winter heran und mit ihm das Weihnachtsfest. Wöchentlich dreimal früh um fünf Uhr musste ich in das Haus des Pfarrhelfers gehen, wo in einer langen, schmalen, riemenförmigen Stube an vierzig junge Leute zur Konfirmation vorbereitet wurden. Wir waren Jünglinge, wie man uns nun nannte, aus allen Ständen, am oberen Ende, wo einige trübe Kerzen brannten, die Vornehmen und Studierenden, dann kam der mittlere Bürgerstand, unbefangen und mutwillig, und zuletzt ganz in der Dunkelheit arme Schuhmacherlehrlinge, Dienstboten und Fabrikarbeiter, etwas roh und schüchtern, unter denen wohl dann und wann eine plumpe Störung vorfiel, während weiter oben man sich mit Anstand einer ruhigen Unaufmerksamkeit hingab. Diese Ausscheidung war gerade nicht absichtlich angeordnet, sondern sie hatte sich von selbst gemacht.
1: Wir waren, Wir waren nämlich nach unserem unser Verhalten, und von nach unserem äußeren
0: Frieden mit der Kirche streng erzogen wurden und die meiste Sicherheit im Sprechen besaßen, und dies Verhältnis durch alle Grade herunterging, so war nach dem Scheine nach die Rangordnung ganz natürlich, besonders da die Ausnahmen sich dann von selbst zu ihresgleichen hielten und durchaus nicht sich unter die andern Stände mischen wollten. Schon das pünktliche Aufstehen und Hingehen an kalten, dunklen Wintermorgen, an regelmäßigen Tagen, und das Hinsitzen an einem bestimmten Platz war mir unerträglich, da ich seit der Schulzeit dergleichen nicht mehr geübt. Nicht, dass ich gänzlich unfügsam war für irgendeine Disziplin, wenn ich einen notwendigen und vernünftigen Zweck einsah, denn als ich zwei Jahre später meiner Militärpflicht genügen und als Rekrut mich an bestimmten Tagen auf die Minute am Sammelplatze einfinden musste, um mich nach dem Willen eines verwitterten Exerziermeisters sechs Stunden lang auf dem Absatz herumzudrehen, da tat ich dies mit dem größten Eifer und war ängstlich bestrebt, mir das Lob des alten Kommißbruders zu erwerben. »Allein hier galt es, sich zur Verteidigung des Vaterlandes und seiner Freiheit fähig zu machen. Das Land war sichtbar. Ich stand darauf und nährte mich von seiner Frucht. Dort aber musste ich gewaltsam aus Schlaf und Traum reißen, um in der düsteren Stube zwischen langen Reihen einer Schar anderer schlaftrunkener Jünglinge das allerfabelhafteste Traumleben zu führen«, unter dem eintönigen Befehl eines geistlichen Ministers, mit dem ich sonst auf der Welt nichts zu schaffen hatte. Was unter fernen östlichen Palmen vor Jahrtausenden teils sich begeben, teils von heiligen Träumern geträumt und niedergeschrieben worden war, ein Buch der Sage – das wurde hier als das höchste und ernsthafteste Lebenserfordernis, als die erste Bedingung, Bürger zu sein, Wort für Wort durchgesprochen und der Glaube daran auf das Genaueste reguliert. Die wunderbarsten Ausgeburten menschlicher Fantasie, bald heiter und reizend, bald finster, brennend und blutig, aber immer durch den Duft einer entlegenen Ferne gleichmäßig umschleiert, mussten als das gegenwärtigste und festeste Fundament unseres ganzen Daseins angesehen werden und wurden uns zum letzten Mal und ohne allen Spaß bestimmt erklärt und erläutert, zu dem Zwecke, im Sinne jener Phantasien ein wenig Wein und ein wenig Brot am richtigsten genießen zu können, »Und wenn dies nicht geschah, wenn wir uns dieser fremden, wunderbaren Disziplin nicht mit oder ohne Überzeugung unterwarfen, so waren wir ungültig im Staate. Es durfte keiner nur eine Frau nehmen.« Von Jahrhundert zu Jahrhundert war dies so geübt, und die verschiedene Auslegung des, der symbolischen Vorstellung hatte schon ein Meer von Blut gekostet. Der jetzige Umfang und Bestand unseres Staates war größtenteils eine Folge jener Kämpfe, so dass für uns die Welt des Traumes auf das engste mit der gegenwärtigen und greifbarsten Wirklichkeit verbunden war. Wenn ich den widerspruchslosen Ernst sah, mit welchem ohne mienenverzug das Fabelhafte behandelt wurde, so schien es mir, als ob von alten Leuten ein Kinderspiel mit Blumen getrieben würde, bei welchem jeder Fehler und jedes Lächeln Todesstrafe nach sich zieht. Das Erste, was uns der Lehrer als christliches Erfordernis bezeichnete und worauf er eine weitläufige Wissenschaft gründete, war das Erkennen und Bekennen der Sündhaftigkeit. Nun war die Aufrichtigkeit gegen sich selbst, die Kenntnis der eigenen Fehler und Untugenden mir keineswegs fremd, das Andenken an die kindlichen Übeltaten und moralischen Schulabenteuer noch so frisch, dass ich auf dem Grunde meines Bewusstseins sogar deutlich ein angehendes Sünderlein herumgehen sah, welches mir demütige Reue verursachte. Dennoch wollte mir das Wort nicht gefallen«, es hatte einen zu handwerksmäßigen Anstrich, einen widerlich technischen Geruch wie von einer Leimsiederei oder dem säuerlich verdorbenen Schlichtebrei eines Leinewebers. Dass die göttliche Manipulation mit dem Sündenfall in dem muffigen Wesen fortbüffelte, kam mir damals nicht recht zum Verständnis, weil uns die letzten Feinheiten – der theologischen Gemütlichkeit noch nicht zugänglich waren. So ließ sich die Sache ohne Hochmut und in mir Gefühle auf sich beruhen, dass es jedenfalls sich um einen schwierigen Punkt handle und es bedenklich wäre, gelegentlich etwas aus dem Kreis der Rechtschaffen und Braven wegzufallen.« auch dämmerte mir die Ahnung auf, dass selbst der Gerechte manchen Unordentlichkeiten ausgesetzt sei und jede derselben ihr eigenes Maß der Verantwortung in sich habe. Nach der Lehre von der Sünde kam gleich die Lehre vom Glauben als der Erlösung von jener, und auf sie wurde eigentlich das Hauptgewicht des ganzen Unterrichtes gelegt. Trotz aller Beifügungen, wie das auch gute Werke vonnöten seien, blieb der schlußgesang doch immer und allein, der Glaube macht selig. Und dies uns einleuchtend zu machen als herangewachsenen jungen Leuten, wandte der geistliche Mann die möglichst annehmliche und vernünftig scheinende Beredsamkeit auf. »Wenn ich auf den höchsten Berg laufe und den Himmel abzähle, Stern für Stern, als ob sie ein Wochenlohn wären, so kann ich darunter kein Verdienst des Glaubens entdecken, und wenn ich mich auf den Kopf stelle und den Maiblümchen unter den Kelch hinaufgucke, so kann ich nichts Verdienstliches am Glauben ausfindig machen.« Wer an eine Sache glaubt, kann ein guter Mann sein, wer nicht, ein ebenso guter. Wenn ich zweifle, ob zweimal zwei vier seien, so sind es darum nicht minder vier, und wenn ich glaube, dass zweimal zwei vier seien, so habe ich mir darauf gar nichts einzubilden, und kein Mensch wird mich darum loben. Wenn, wenn Gott eine Welt <lacht> geschaffen, und mit denkenden Wesen bevölkert hätte, als dann sich in einen undurchdringlichen Schleier gehüllt, das geschaffene Geschlecht aber in Elend und Sünde verkommen lassen, hierauf einzelnen Menschen auf außerordentliche und wunderbare Weise sich offenbart, auch einen Erlöser gesendet unter Umständen, welcher nachher mit dem Verstande nicht mehr begriffen werden konnten, von dem Glauben daran aber die Rettung und Glückseligkeit aller Kreatur abhängig gemacht hätte, alles dieses nur, um das Vergnügen zu genießen, das an ihn geglaubt würde, er, der seiner doch ziemlich sicher sein dürfte, so würde diese ganze Prozedur eine gemachte Komödie sein, welche für mich dem Dasein Gottes, der Welt und meiner selbst alles Tröstliche und Erfreuliche benehme. Glaube, o oh, wie unsäglich blöde klingt mich dies Wort an, es ist die allerverzwickteste Erfindung, welche der Menschengeist machen konnte in einer unzugespitzten Lamslaune. Wenn ich des Daseins Gottes und seiner Vorsehung bedürftig und gewiss bin, wie entfernt ist dies Gefühl von dem, was man Glauben nennt. »Wie sicher weiß ich, dass die Vorsehung über mir geht, gleich einem Stern am Himmel, der seinen Gang tut, ob ich nach ihm sehe oder nicht nach ihm sehe. Gott weiß, denn er ist allwissend, jeden Gedanken, der in meinem Innern aufsteigt. Er kennt den vorigen, aus welchem er hervorging, und sieht den folgenden, in welchen er übergeht«, »Er hat allen meine Gedanken ihre Bahn gegeben, die ebenso unausweichlich ist wie die Bahn der Sterne und der Weg des Blutes. Ich kann also sagen, ich will dies tun oder jenes lassen, ich will gut sein und mich darüber hinwegsetzen, und ich kann durch Treue und Übung es vollführen.« ich kann aber nie sagen, ich will glauben oder nicht glauben, ich will mich einer Wahrheit verschließen oder ich will mich ihr öffnen. Ich kann nicht einmal bitten um Glauben, weil, was ich nicht einsehe, mir niemals wünschbar sein kann, weil ein klares Unglück, das ich begreife, noch immer eine lebendige Luft zum Atmen für mich ist während eine Seligkeit, die ich nicht begriffe, Stickluft für meine Seele wäre. Dennoch liegt in dem Worte »Der Glaube macht selig« etwas Tiefes und Wahres, insofern es das Gefühl unschuldiger und naiver Zufriedenheit bezeichnet, welches alle Menschen umfängt, wenn sie gern und leicht an das gute, schöne und merkwürdige Glauben gegenüber denjenigen welche aus Dünkel und Verbissenheit oder aus Selbstsucht alles in Frage stellen und bemäkeln, was ihnen als gut, schön oder merkwürdig erzählt wird. Wo das religiöse Glauben bei mangelnder Überlegungskraft seinen Grund in jener liebenswürdigen und gutmütigen Leichtgläubigkeit hat, da sagt man mit Recht, es mache selig, und denjenigen Unglauben, welcher aus der andern Quelle herrührt, kann man billig unselig nennen. Allein mit der eigentlichen dogmatischen Lehre vom Glauben haben beide rein nichts zu tun, denn während es christlich Gläubige gibt, welche in allen andern Dingen die unangenehmsten Bezweifler und Bemäkler sind, gibt es ebenso viele Ungläubige, sogar Atheisten, welche sonst an alles Hoffnungsvolle und Erfreuliche mit allbereiter Leichtigkeit glauben, und es ist ein beliebtes Argument der kirchlichen Polemiker, dass sie solchen, solchen höhnisch vorhalten, wie sie jeden auffallenden Quark als bare Münze annehmen und sich von Illusionen nähren, während sie nur das Große und Eine nicht glauben wollen.« so haben wir das komische Schauspiel, wie Menschen sich der abstraktesten Ideologie hingeben, um nachher jeden, der an etwas erreichbar Gutes und Schönes glaubt, einen Ideologen zu nennen. Will man die Bedeutung des Glaubens kennen, so muß man nicht sowohl die orthodoxen Kirchenleute betrachten, bei denen alles über einen Kamm geschoren ist, und das Eigentümliche daher zurücktritt, als vielmehr die undisziplinierten Wildlinge des Glaubens, welche außerhalb der Kirchenmauern frei umherschwirren, sei es in entstehenden Sekten, sei es in einzelnen Personen. Hier treten die rechten Beweggründe und das Ursprüngliche in Schicksal und Charakter hervor und werfen Licht in das Verwachsene, und festgewordene Gebilde der großen geschichtlichen Masse. Es lebte in unserer Stadt ein fremder Mann namens Wurmlinger, welcher sich ein Vergnügen daraus machte, den Leuten, welche sich mit ihm abgaben, allerlei Erfindungen und Aufschneidereien vorzutragen, um sie nachher ihrer Leichtgläubigkeit wegen zu verhöhnen, indem er erklärte, die Geschichte sei gar nicht wahr. Jemand anders aber mochte erzählen, was er wollte, so stellte der Mann es in Abrede, und er hatte eine ganz eigene tückische Manier, die Treuherzigkeit, mit welcher ihm etwas gesagt wurde, ins Lächerliche zu ziehen, auf die gleiche Weise, wie er die Treuherzigkeit derer, welche ihm glaubten, spöttisch zu machen wußte. Er aß keine krumme Brotes, in die er sich nicht durch eine Lüge verschafft, denn er wäre lieber hungersgestorben, ehe er in ein auf geradem wege erworbenes stück brot gebissen hätte aß er aber sein brot so sagte er es sei gut wenn es schlecht war und schlecht wenn es gut war überhaupt ging sein ganzes streben dahin sich immer für etwas anderes zu geben als er war was ihm ein fortgesetztes studium verursachte so daß er, der eigentlich nichts tat und nie etwas genützt hatte, doch zu jeder Minute in der verwickelsten Tätigkeit begriffen war. Hierzu bedurfte er eines fortgesetzten Schleichens und Lauerns, teils um die günstigen Momente zu erhaschen, seine Narrheiten vorzubringen, teils um andere auf schwachen Seiten zu ertappen, da eine Hauptleidenschaft von ihm darin bestand, die ganze Welt der Unwahrheit und Lüge zu überführen. Und es war nichts Lustigeres zu sehen, als wenn er, soeben hinter einer Tür, wo er gelauert hatte, auf den Zehen hervorhüpfend, plötzlich strack und steif dastand, mit rollenden Augen um sich, stierte und mit bombastischen Worten seine Geradheit, Ehrlichkeit und arglose Derbheit anrühmte. Da er bei alledem wohl fühlte, dass jedermann besser daran war als er, so erfüllte ein unnennbar neidisches Wesen seine Seele, welches ihn verzehrte wie ein glühendes Feuer und sich dadurch zu erkennen gab, daß sein drittes Wort immer das Wort Neid war. Er versicherte sich in einer ewig glückseligen moralischen überlegenheit zu befinden und sah daher in jedem blatte das nicht nach seiner weise säuselte einen neidischen widersacher und die ganze welt war nur ein vor neid zitternder wald für ihn widersprach ihm jemand so schrieb er jeden widerspruch dem neide zu schwieg man während seiner vorträge so wurde er wütend und konnte kaum das weggehen des schweigenden abwarten um denselben des neides zu beschuldigen so daß seine ganze rede durch das unaufhörlich wiederkehrende wort neid recht eigentlich zum tönenden gesange des neides selber wurde so war er in allem der persönliche feind der wahrheit und atmete nur in abwesenheit desselben wie die meuse auf dem Tisch tanzen, wenn die Katze nicht zu Hause ist, und die Wahrheit rächte sich auf die einfachste Weise an ihm. Sein Grundübel war, dass er schon im Mitterlei Mutterleibe hatte gescheiter sein wollen als seine Mutter, und infolgedessen konnte er nur leben, wenn er nichts zu glauben brauchte, was irgendein Mensch sagte, alle Menschen aber glaubten, was er sagte. Nun konnte er sich freilich stellen, als ob dem so wäre, und er tat es auch, was schon eine energische Zusammenarbeit der einzelnen Verlogenheiten und seine Hauptlüge war. Allein der Beweis vom wahren Sachverhalte machte sich doch zu offenbar in Gelächter seiner Nebenmenschen. Daher fand er kurz und gut seinen besten Stützpunkt in derjenigen Lehre, welche den unbedingten Glauben zum Panier erhebt, schon dass die allgemeine Richtung der Zeit sich vom Glauben abwandte und die Mehrzahl der denkenden Menschen, wenn sie sich auch nicht dagegen aussprachen, doch denselben gut sein ließen und nur auf das Begreifliche und Erkennbare bauten, war ihm Grund genug, sich dieser Richtung schnurstracks entgegenzustellen und dabei zu behaupten, der Hang und Drang der Zeit ginge unverkennbar auf den erneuten Glauben los, denn er konnte das Lügen nirgends lassen. Diejenigen, welche wirklich glaubten, waren ihm höchst langweilig, und er bekümmerte sich nicht, sich nicht um sie, daher er auch nie in einer Kirche oder religiösen Gemeinschaft gesehen wurde. Dagegen hatte er es um so mehr mit denen zu tun, welche nicht glaubten nicht daß er sich um das seelenheil derselben viel gekümmert hätte obgleich er die sache mit ängstlicher hast verfolgte seine angst war die hatte er einmal gesagt daß er glaube so mussten für ihn alle welche nicht glaubten esel sein und wenn dies auf sein wortchen nicht angenommen wurde so glaubte er selbst als etwas derartiges dazustehen in der Tat könnte man den unzähligen Streit die Eselsfrage nennen, da gewiss von tausend Fanatikern, welche für ihre religiöse Meinung im Blute warteten, neunhundertneunundneunzig nur aus dem Grunde den Frieden verrieten und Scheiterhaufen anzündeten, weil ihnen aus dem Trotze der Verfolgten das Wort »Esel« entgegenzutönen schien.« »Nichts hasste der Mann mehr als die gewissenhafte und redliche Forschung und die Entdeckungen der Wissenschaft. Wenn irgendein Ergebnis derselben bekannt wurde, so zappelte er mit Händen und Füßen dagegen und suchte es lächerlich zu machen. Und wenn es sich als richtig erwies und seine bedeutenden Folgen auf allen Gassen zu sehen und zu greifen waren, so tobte er erst recht und nannte es ins Angesicht eine Lüge.« »Das Einmaleins« und eine chemische Schale waren ihm unerträglicher als dem Teufel Vater Unser und Weihkessel, aber auch die Natur rächte sich lächelnd an ihm. Denn während er die fünf Sinne nicht gelten ließ, war er stets bemüht, dieselben durch einige erfundene Sinne zu vermehren, durch deren possierliche Ausmalung er die christliche Wunderwelt erklären wollte.« wenn er hierdurch vielfach gegen den christlichen Geist verstieß und man ihm dies durch das Neue Testament bewies, so sagte er, er pfeife auf das Neue Testament, er habe seinen eigenen Kopf im gleichen Augenblicke, wo er es das Buch des Lebens genannt hatte. Trotz allem glaubte er aufrichtig, denn nach irgendeiner Seite hin muß der Mensch sich ergeben, und er glaubte um so aufrichtiger als eines teils der gegenstand des glaubens unerwiesen unbegreiflich und überirdisch war andernteils ihn das innere gefühl seines verunglückten witzes hilflos und weinerlich machte ende des ersten teils von Kapitel 11 im zweiten bande